0: Du ähm, zur Aufnahmeprüfung gegangen für Malerei nach der Matura und hast gesagt, Leute, mich interessieren Farbräume.
1: Ja, nein, ich bin, ich wollte, ich also äh, eigentlich, äh, ich hatte ja so eine, muss ich vielleicht kurz vorher erzählen, ich hatte so mit 14 Jahren so eine Phase des fantastischen Realismus oder der Dali hat mich damals natürlich sehr interessiert, ja. aber das hat sich dann relativ schnell abgebaut. Ich habe irgendwie gemerkt, im Grunde genommen sind die Renaissance-Künstler viel interessanter. Also das war so mit 15, ja, da habe ich so die Renaissance-Kunst eigentlich entdeckt. Da fuhr ich ja auch viel nach Italien und ähm, habe dann natürlich die Originale gesehen. Ich glaube, das ist auch so ein springender Punkt, Originale zu sehen. Das ist für die bildende Kunst total wichtig, dass man das nicht nur aus Büchern kennt, was sie zum Glück meine Eltern auch hatten ja in ihrer Bibliothek. Wir hatten so vor, vor allem ein großes, dickes Kunstbuch. Da habe ich ständig drinnen geblättert und mir immer wieder die Bilder angesehen. Dann habe ich dann natürlich selbstständig auch noch äh, Dinge mir angeschaut. Aber natürlich im Original das dann zu sehen, das war dann schon noch mal ein Schritt nach vorne, würde ich sagen. Da habe ich dann auch kapiert, ah die können mit Farbe schon ziemlich gut umgehen, die Renaissance-Künstler. Da waren die fantastischen Realisten gleich durch unten durch bei mir. Ja. Und, ähm, und, und man irgendwie war, war so da, ähm, wie ich damals die Farbform entdeckte, ja, da habe ich schon gemerkt, dass auch in der Renaissance das ähm, vielleicht ansatzweise da war, aber völlig anders äh, gelöst wurde, äh, weil das natürlich unter einem anderen Konzept stand, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber äh, gewisse äh, Tiefen Mal, malerische Tiefen, sage ich jetzt mal, die gab es natürlich klarerweise damals in der Renaissance auch schon, die sehr modern für mich wirkten. Nur habe ich das noch nicht in diesem Zusammenhang gesehen, wie ich das heute vielleicht sehe, aber ich habe einfach entdeckt, dass manche Dinge besser gelöst sind in der Gegenständlichkeit als im fantastischen Realismus. So schien es mir jedenfalls damals. Ja, jetzt kann man darüber streiten, klarerweise. ja Aber für mich war, waren diese Dinge der, der, des fantastischen Realismus eigentlich vom Farbigen her uninteressanter als das, was in der Renaissance passiert ist. Und ich habe das damals mit 15, habe ich das so richtig entdecken begonnen, natürlich an den Originalen und habe mich daran auch zunächst mal orientiert. ja Also das waren meine ersten... Ähm, mal versuche auch über die Renaissance, über die Porträtkunst und über die Landschaftskunst da weiter hineinzutauchen, hat sich aber dann relativ schnell äh, verselbstständigt und mir war die Farbe immer wichtig. Ja? Also das war immer von Anfang an war das ein entscheidender Faktor bei mir, eben seit dieser Entdeckung der Farbform und so bin ich dann wie von selbst relativ schnell in die abstrakte Kunst hineingeschlittert, habe Bauklee entdeckt, äh, Kandinsky entdeckt mit 17 ungefähr und habe dann auch gesehen, die die die, die machen das, was, was ich die Farbform teilweise nenne, ja und habe mich daran dann weiter orientiert und ähm, habe dann gesehen, dass in Wien kein Studium möglich ist, äh, dass diese Impulse sozusagen aufgegriffen äh, hätte. Also, es gab damals den fantastischen Realismus ja. hauptsächlich an der, an der Uni. Ähm, sicher gab es dann vielleicht einige auch noch, die ich nicht so kannte damals. Aber deswegen war so meine Idee, irgendwie ins Ausland zu gehen, eben in die Schweiz zu gehen, nach der Matura, um dort sozusagen.
0: Äh, Ach, du bist dann da nach bin, Bern gegangen. Ich bin nach
1: Basel, gegangen, Basel ja. ja. Okay. Um sozusagen äh, dort äh, Dinge aufzugreifen, aufzunehmen, die mir vielleicht nicht ganz uninteressant schienen. Und so, das war die, meine Motivation sozusagen, eigentlich nicht in Österreich zu studieren, sondern woanders Wie zu studieren. Wie waren die Schweizer so drauf? Ja, die Schweizer sind ein ganz ein eigenes Volk, würde ich mal sagen, ja. Aber was ich auf jeden Fall wahnsinnig positiv damals erlebt habe, ist, die sind irrsinnig modern gewesen, ja, im Verhältnis so, was Österreich anbelangt. Also du hast, weißt du, die, in, in Österreich gab es ja kaum Ausstellungen, oder zumindestens ich kannte Wien damals zu wenig noch, ja. Ich habe Graz mehr gekannt. Ja. Aber es waren nicht wirklich so die großen Ausstellungen in den Museen, wie man sie in Basel kennt. Da hast du Picasso, riesige Ausstellungen gesehen, Cézanne große Ausstellungen. Du hast aber auch Frank Stella, äh, Bilder von Frank Stella gesehen, also von eben den amerikanischen Künstlern, große Ausstellungen. Und ich kann mich erinnern, während ich studiert habe, gab es auch äh, schon, äh, das war glaube ich 79, 79 oder 78, weiß ich jetzt nicht mehr, Ganz genau, gab es eine riesige Ausstellung von Boys und dann später von den Neuen Wilden. Also ich habe das dann sozusagen damals dort schon alles gesehen, was ich dann später in Wien ähm, nur in kleinerer Form äh, im Original sehen konnte. Das war Basel in so gesehen eine sehr moderne Kunststadt.
0: Wann ist denn diese Art Basel?
1: Die Basel, Basel gab es schon? schon immer. Ja, ah. da, also zumindest so, so lange ich studiert habe, <lacht> ja, okay. die gab es ja. immer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das, ja. wann die gegründet worden ist. Aha. Also wie ich studiert habe, gab es das schon. Ah, ja. Ja. Und war auch gerne an in der, in der Art Basel. Und man hat natürlich auch in der Art Basel immer wieder neueste, spannendste Dinge gesehen. Aber es war auch die, ich glaube die Kunsthalle oder wie die hieß, ja wie die heißt. Ja, gab es auch immer tolle Ausstellungen. Es gab von Amerikanern immer Ausstellungen. ja, ja.
0: Nur kurz, äh, ich muss mal...
1: Bitte fragen. Art, nee, Art Basel
0: hm. ist quasi diese, ist, ist es die größte Kunstmesse? Die größte Kunstmesse, Kunstmesse
1: der Welt, sagen genau. Oder die die kaufkräftigste. Ja. ja. Also, sagen nur wir so. größte von der räumlichen Dimension, weiß ich jetzt nicht, aber ja. aber von vom von der Kaufkraft, das sind vielleicht die. Interessantesten,
0: ist jetzt spannendsten
1: Galerien. Vielleicht dort, wir später, können wir später, können genau, wir gerne noch, können wir später nochmal, ne? weil,
0: ähm, jetzt sind wir nochmal so bei den, bei den Elementarfragen quasi, wo es losging, ähm, aber so beim beruflichen Werdegang finde ich es auch immer so spannend, natürlich, weil ich, wenn man von außen drauf schaut, ist der Kunstmarkt irgendwie so ein amorphes Ding.
1: Ja, ist auch eine schwierige Sache, der Kunstmarkt. Also ich bin ja auch in einer Gener Generation groß geworden, wo zunächst das Establishment angegriffen wurde. Ja. Also das heißt, wir haben uns nicht so einfach in diesen Kunstmarkt hineinbewegt, wie das heute vielleicht so üblich ist, Aha. wo man vielmehr weniger Barrieren zum Kunstmarkt hat, auch als junger Künstler oder mhm. Künstlerin. Sondern für uns waren viele Dinge einfach auch ein rotes Tuch, ja. Mhm. Äh, weil das vom Establishment besetzt war und äh, ja, weil das sozusagen immer die alten Hasen äh, ihr Spielchen trieben sozusagen und wir uns schon auch dagegen ein bisschen sozusagen zu wehr gesetzt haben innerlich sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Äußerlich waren wir eh relativ harmlos. Ja. Wir <lacht> haben halt gemalt und haben halt andere Wege beschritten. Ähm, das ist etwas Typisches, glaube ich, was in meine Generation gehört oder auch in die ein bisschen Generation davor. Mhm. So, dass sozusagen man sich gegen bestimmte Einrichtungen, die die Gesellschaft natürlich hatte, versucht hat, auch zu wehren. Mhm. Und deswegen waren wir nicht so marktorientiert am Anfang. Das habe ich auch erst lernen müssen. Also ich musste erst im Laufe der Jahre äh, wieder lernen, dass das ein Teil dieses ganzen Betriebes ist und des Geschehens ist und und habe da viel umgedacht. Ja. Also mhm. es, es war auch damals üblich während dem Studium hatte man keine Ausstellungen oder wenn man eine Ausstellung hatte, war das nur mit Erlaubnis sozusagen, mit Genehmigung wurde das sozusagen. Von oben.
0: Und hattest du dann so einen Meister?
1: Ja, es gab, gab einen, den, den Hans Hermann, das war mein, mein Professor sozusagen, äh, der natürlich, äh, ja, bei dem ich sozusagen hauptsächlich gelernt habe. Ja. Ja. Und der natürlich auch eigene Wege beschritten hat und ich habe mich dann auch wegbewegt von ihm, ist klar. Ja. Mhm. Aber das Entscheidende war, glaube ich, äh, mit all diesen Dingen äh, konfrontiert zu werden, dass in der Schweiz auch äh, traditionell weiterverfolgt worden ist, was aus dem Bauhaus kam und was aus der konkreten Kunst sozusagen kam, ja, was ja auch eine typisch Schweizer Bewegung mhm. teilweise ist zumindest, äh, weil sehr viele Schweizer eben diese Richtung verfolgt haben. Und ähm, deswegen war mir das, sage ich jetzt mal, damals oder während meiner Studienzeit wurde es mir vertrauter, mhm. äh, wesentlich mehr als ich es in Wien je hätte erreichen können. Mhm. Weil einfach die Dinge nie im Original zu sehen waren, ja. Das ist ja, ich, ich würde das ja so sagen, dass Österreich in mancher Hinsicht völlig rückständig, äh, war. Es hat sich vieles gebessert, weil bestimmte Kunstrichtungen ja hier kaum wahrgenommen worden sind, ja. Mhm. Oder keine großen, tollen Ausstellungen, auch bis heute nicht der Fall ist, ja. Wenn man, man eine SF Kelle Ausstellung sehen möchte, muss man auch, äh, hatte ich zum Beispiel in den 90ern eine, eine tolle gesehen, in München, ja. mhm. kam aber nie hierher. Mhm. Es, es kamen so viele tolle Ausstellungen nicht nach Österreich. Ja. Ich habe mal gehört, dass eine tolle Ed Reinhardt-Ausstellung in den 70er Jahren war, aber da war ich noch nicht in Wien. Also sind eher Ausnahmen, würde ich sagen, während sie in anderen Ländern oder auch in Basel, in Zürich und natürlich auch in, in Deutschland, München aber auch in anderen Länd Städten, meine ich jetzt in Deutschland, äh, Frankreich auch, aber da war ich vielleicht zu wenig, mhm. ähm, sicher wesentlich aktuellere Ausstellungen zu sehen waren und die meiner Richtung, sagen wir jetzt mal, mehr entsprechen haben, als, äh, als mhm. in Österreich hat man mit, ja da war der Aktionismus gerade äh, so hochaktuell, äh, das war das Revolutionäre in Österreich, wie ich zurückgekommen bin, war, war all, hauptsächlich Nietzsche im Gespräch und so, Ein, eine Kunstrechnung, die mich nur sehr peripher interessiert hatte ja. also mhm. wo ich gemerkt habe, das ist nicht so meine Richtung, das ist nicht etwas, was mich in erster Linie interessiert, weil einen ganz anderen Ansatz zur Farbe und auch zur Form und zu formalen, strukturellen Problemen zu konzeptuellen Aspekten hatte, als, als das so hier Tradition war. muss mhm. mhm. mal so. Mhm. Jetzt kannst du gern wieder mal
0: <lacht>
1: <lacht> herumlenken, wenn uh -huh. du möchtest.
0: Ähm.
1: Und anschließend, sage ich jetzt mal, anschließend bin ich ja nach Salzburg gegangen, um Philosophie zu studieren.
0: Genau, und da das hat mich nochmal interessiert, weil du ja eigentlich äh, so Wusstest schon, also du hattest schon so eine konkrete Frage. Hast du dann, hat, hat dir das Malen bestimmte Antworten nicht geliefert? Oder wie bist du dann nochmal zur Philosophie eigentlich rein
1: Nein, es war eigentlich so, dass ich äh, ein, ein, eben dieses Parallelinteresse hatte. Ja? Ja. Also auch schon seit sagen wir 15 oder 16 des Lebensjahr. Es hat mich immer irgendwie interessiert. Sicher, ich würde am Anfang sagen, waren auch. Ähm, bestimmt spirituelle Fragen, so ja, mhm. die die mich beschäftigt haben. Mhm. Das war überhaupt, ich würde sagen, die Hippie-Zeit war, da hat das damals aufgerissen. Mhm. das waren, waren plötzlich Dinge, äh, wurden diskutiert, die aus der indischen Kultur kamen, Reinkarnationen und was weiß ich, was alles, was man da alles diskutiert hat. Das hat mich natürlich auch alles beschäftigt. Ich habe dann so ein Buch über Mystiker gelesen, also mit 15, 16. Äh, ja, aber das Mikro. Ja, okay, mehr das Mikro rein. Aber letzten Endes sage ich jetzt mal so, bei mir hat sich das eher dann in die Philosophie stärker niedergeschlagen. Mhm. Also letzten Endes war die Philosophie mehr der rationale äh, oder denkerische Aspekt, der für mich da im Vordergrund lag, weniger äh, das bloße Erleben. Ja? Mhm. Also das ist vielleicht, vielleicht kann man so sagen, ja. Und deswegen hat mich das auch parallel dazu ständig interessiert, auch während meinem Malereistudium mhm. habe ich Hegel gelesen und all diese äh, Bücher, die vielleicht damals auch aktuell diskutiert worden sind, Adorno und auch diese mhm. Frankfurter Schule war damals äh, sehr diskutiert, hat mich aber nur am Rande immer ein bisschen beschäftigt, kam dann immer wieder auf die großen Klassiker eigentlich zurück. Kant. Kant war, glaube ich, einer der wichtigsten Philosophen in dieser Zeit, und dann eben wollte ich auch über zeitgenössische Philosophie konkreter Bescheid wissen, also sei es jetzt Popper oder die ganze analytische Philosophie, die Entwicklung der Logik und so weiter, die im 20. Jahrhundert einen riesigen Aufschwung genommen hat oder mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts Husserl und all diese Leute, mhm. die total wichtig für mich geworden sind mhm. jetzt in während meinem Philosophiestudium und als Ergänzung eigentlich sehe es heute als Ergänzung zu meiner Malerei, mhm. obwohl äh, immer wieder diese Spannung zwischen rationalistischem mhm. und eher emotionalen äh, mhm. Zugang, ja, also die Malerei nimmt ja oder ich jedenfalls habt inter, äh, in der im, im, im am Beginn sicher emotional den ersten Zugang gehabt zur mhm. Malerei. Das war keine rationale Überlegung, deswegen auch dieser Begriff des Dranges mhm. aus dem Inneren sozusagen wird man dorthin gedrängt. Und in der, in der Philosophie sozusagen, da spielen einfach begriffliche Dinge mehr eine Rolle. Was mich fasziniert hat, ist eben, dass man sich auch ein Begriffsgerüst erarbeiten kann, mit dem man auch bestimmte Dinge besser durchschauen kann. Und eigentlich wollte ich, das. ich wollte mehr von der Malerei durchschauen mit Hilfe auch von Begriffen. Aber wir mal immer klar, und das ist vielleicht der Unterschied äh, zu manchen Philosophen, sage ich jetzt mal so, ähm, zu, äh, zu, zu wissen auch, dass diese Begriffe im besten Fall äh, sozusagen so, nur so was wie ein Gerüst mhm. äh, bilden können. Oder eine Brücke, die man hinterher vielleicht sogar abreißt. Das heißt, man, man, man baut sich etwas auf, um etwas besser verstehen zu können, aber weiß, es bleibt unzulänglich. Und äh, letzten Endes geht es noch um viel, viel mehr, was sich gar nicht so in Begriffe niederschlägt, aber mit Begriffen vielleicht besser äh, orientiert werden können. Mhm. So könnte man das ungefähr mhm. beschreiben.